0: Buenas noches. Prefiero no dar mi nombre al contar mi relato. Soy un conductor de Uber. Hace más de un año que hago viajes por todo Buenos Aires. Dudé demasiado en contar mi anécdota, pero vi que muchos necesitan estar atentos a los hechos que se viven en las calles. Los sábados son los días en los que hay más demanda de viajes. Gente que sale a fiestas o a pasear. La verdad es que hay mucha vida nocturna en este país. Sábado a las 11.25 de la noche, salgo de mi casa y me dirijo a una de las zonas con mayor movimiento. Cuando mi celular empezó a sonar, era una solicitud de viaje. Rápido lo acepté y me dirigí al punto de encuentro. Cuando iba de camino, el cliente me mandó un mensaje por la aplicación, preguntando si no me molestaba que ella viajara con su pareja. Obviamente le dije que no, que no me molestaba en lo absoluto, siempre y cuando se pague el viaje. Al llegar al lugar, me percaté de que ella se encontraba sola. Me pareció raro, pero tampoco le di mucha importancia. Decidí no preguntar. Se sentó y arrancamos el viaje. Buenas noches. Buenas noches. Está lindo como para salir de fiesta. ¿A dónde la llevo? Contesté. Sí, sería lo ideal, pero estoy yendo a la comisaría. Tuve una discusión con mi pareja y quiero hacer una denuncia. En ese momento no supe qué decir. La vi por el retrovisor y tenía algunas marcas en su rostro. Marcas de golpes. Me puse nervioso. Quería preguntar, pero no sabía si debía hacerlo. Solo guardé silencio y aceleré un poco más. Y en la puerta de la comisaría se bajó y me dijo que volvía enseguida. Hasta me dejó su bolso para que no pensara que me iba a estafar. Apagué el motor y prendí un cigarrillo. Pasaron cinco minutos aproximadamente. Fue rápido. Cuando aparece la muchacha con dos policías. En ese momento lo primero que se me cruzó por la cabeza es que me culpó de algo. Pero no. Fue mucho peor y resulta que sí, sí viajaba con su pareja. En el bolso llevaba su cabeza. Anoche recibí un mensaje de texto de mi novia Verónica. «Ven, porfa, quiero acurrucarme contigo. Ahora bien, ayer fue un día de semana» y esta semana tenía un examen de álgebra, uno que debía probar para que no me confiscaran el celular como castigo. Al principio traté de decirle que no, pero entonces me envió esas dos palabras mágicas que todo adolescente sueña escuchar de su novia. Estoy sola. No mentiré, salté del sofá y corrí a la puerta del garage. Tengo 17 años, y a pesar de que necesitaba una buena calificación en mi examen, de todas formas, pienso en eso, ¿no? En fin. Mis padres habían salido temprano para tener un tiempo a solas y se llevaron el auto. Eso significaba que mi única opción era irme en bicicleta. Justo cuando giré por la intersección de la calle donde estaba su casa, mi teléfono timbró. Me detuve en la acera y lo saqué de mi bolsillo. La pantalla brillaba en la oscuridad y pude ver la palabra. «Señor», encenderse con letras brillantes y remarcadas. Sentí que mi corazón dio un vuelco. Era la llamada de su papá. <ríe> no le agradó a su padre. No realmente. Él cree que Verónica aún es una niña, que viste con trajes de princesa y juega a las muñecas. Tiene miedo de que le arrebate su inocencia en la parte trasera de una camioneta pick up, y que me deshaga de ella cuando se embarace. Contesté la llamada. «¿Aló?» Pregunté vacilante, anticipando que me respondería su voz ronca con acento gringo, y me lanzaría una advertencia para que me alejara de su hija. ¿En su lugar? Contestó la voz de ella. —Hola, ¿qué tal? Me saludó y suspiré aliviado. —No mucho, ya casi llego a tu casa. Contesté y mis pies retomaron el pedaleo. Ella rió, algo que no me esperé que fuera a ser. ¿Qué? ¿Por qué estás en mi casa? Arqué una ceja ante eso ¿Qué por qué? Pues tú me mensajeaste Las casas alineadas en la calle Se difuminaban a mi lado conforme pedaleaba con más fuerza Desde la distancia El techo de su casa se hizo visible entre los demás A unos 20 metros de distancia ¿Qué? Río de nuevo que me mandaste un mensaje y que me pediste que viniera, ¿recuerdas? ¿Para acurrucarme contigo? Fue hace unos minutos apenas. ¿Cómo se te pudo haber olvidado? Esta vez no hubo ninguna risa, solo un momento de silencio de su lado de la línea. Para cuando su voz regresó, ya podía ver su patio y la acera de su casa. —¿Te escribí con mi teléfono? —me dijo. —Eh, —sí no estoy en mi casa salí con mi papá he estado con él por unas horas ni siquiera tengo mi teléfono lo dejé en la casa por accidente podía escuchar la confusión en su voz una confusión que yo compartía estaba a punto de pedirle que repitiera lo que dijo cuando recibió otro mensaje de texto otra vez de su teléfono ven tengo frío Quiero currucarme contigo. En la ventana de su cuarto, pude ver a alguien observándome detrás de las cortinas. Cuando la noticia fue transmitida por televisión, solté mi cuchara e inmediatamente dejé de comer. El secuestrador... —Murió en el tiroteo —habló el reportero. La policía dice que un profesor local de historia atroja a una de sus estudiantes a la camioneta, diciéndole que su nuevo cachorro había dejado de respirar. Cuando su fotografía apareció en la pantalla, me sentí aturdida. El perpetrador ha sido identificado con este nombre, el profesor Pete O'Malley. Era un hombre que conocía el hombre que vivía en el piso de arriba. Por fortuna para su víctima potencial, un policía fuera de servicio testiguó a O'Malley, forcejeando para colocar a la mujer en su asiento trasero, y sacó su arma oculta. A mi lado, en el sofá, mi hijo se despertaba con un sueño intermitente. Bajé el volumen para que no se pudiera escuchar. Don O'Malley siempre había sido muy amable con él. Cuando Don Maridez fundó su propia arma, el oficio descargó seis municiones, matando al profesor. Recordé las sirenas que había escuchado más temprano por la mañana. Las pisadas fuertes que había ignorado. No comprendí lo que significaban. No sabía que la policía estuvo investigando el edificio. Simplemente estoy feliz con que ese psicópata no finalizara su crimen, dijo el policía fuera de servicio. «Es un alivio que nadie más tenga que sufrir por su culpa», comentó la esposa del hombre. Pero estaban equivocados. Vacié el cereal de mi tazón y lo regresé a su bolsa. Luego lo coloqué en la alacena junto al resto de nuestra comida. Media bolsa de cereal, una taza de arroz, dos tazas de fruta seca, dos botellas de agua. Nuestras únicas raciones. Me preguntaba si la policía regresaría. Me preguntaba si serían capaces de escucharme, gritando desde la pared falsa detrás del librero. Sí, en el sótano de Don Mali. Me preguntaba si aún me estaban buscando. La chica que había desaparecido hace seis años, cuando era una estudiante de 21 años en la clase de O'Malley, que también amaba los cachorros, y que también fue lo suficientemente estúpida como para seguirlo a su camioneta. Sentí a mi hijo despertándose a mi lado. ¿Cuándo vendrá papi a vernos? Preguntó. Su estómago rugía. Decidí contarle la verdad. Tu papi ya no vendrá. Le dije. Estaba enfermo. Tu papi era un hombre muy, muy enfermo.